0: Merhabalar, ben Aslı Nur. Böylesi bir çağda size duyulmamışı vaat ettiğimi söylemem çok zor. Kendinin en iyi versiyonuna dönüş mottosuyla yaşarken her telden konuda notlar tutarak öğrendiklerimi hem kendim hem de sizin için paylaşıyorum. Belki de söylenecek yeni bir söz kalmadı. Herkes her şeyi söyledi. Ama gelin, bir de benden dinleyin. Uzun bir aradan sonra hepinize selamlıyorum. Umarım iyisinizdir. Ben inanılmaz yoğunum. Hayatımın en yoğun dönemlerinden birinden geçiyorum. Gördüğünüz üzere iki aydır da hiç podcast atamadım. Böyle nasıl içimde kaldı ama yani sürekli aklımda. Hatta bu konu da belli. Ama bir türlü oturup araştırmamı yapıp şu kaydı da alamadım. Şu an gerçekten saat gecenin yarısını vurmak üzere. Ben bu kaydı almaya karar verdim. Hadi hayırlısı. Bu sefer böyle küçük bir ters köşe yapıp beni nerede bulabileceğinizi söyleyeceğim. Instagram'da at birde benden dinleyin podcast hesabından ulaşabilirsiniz. Onun dışında podcastlerin yayınlandığı neredeyse her mecrada bu podcast mevcut. Ama eğer para vermek istemiyorsanız YouTube'dan ücretsiz bir şekilde yine aynı isimle de benden dinleyin podcast şeklinde aratıp ulaşabilirsiniz. Beğendiğiniz bölümleri arkadaşlarınızla, eşinizle, dostunuzla paylaşmayı da unutmuyorsunuz. Podcast'ı yeni dinlemeye başlayan bir sürü insan var. Ben görüyorum yani birebir hepinizi görmüyorum ama rakamsal olarak sizleri görebiliyorum. Ve hepinize hoş geldiniz diyorum. Umarım yeni bölümleri de eskileri kadar seversiniz çünkü eskileri baya baya dinleyip bitirenler var. Çok mutlu oluyorum ya birileri böyle yorumlar falan yapınca podcast hakkında baya hoşuma gidiyor. Sağ olun. Bölümümüzün başlığını zaten görüyorsunuz. Sizde başlangıçta biraz doğadaki bu alfa, beta, bilmem ne falan filan erkek kavramlarından bahsetmek istiyorum. Çok bilimsel bir giriş oldu gerçekten, neyse ağzından öyle çıktı artık. Çünkü neden insanın da doğadan bir parça olduğunu ve aslında özümüzde oradan parçalar taşıdığımızı hep unutup böyle kibrimize yenik düştüğümüzü Artık hepimiz biliyoruzdur, bunun farkındayızdır diye umuyorum. Bakalım gerçekten öyle mi? Bakalım gerçekten çok farklı mıyız? Doğada bu konuda neler oluyor? Biz böyle sürekli alfa erkek, beta erkek falan filan diye konuşuyoruz insanlar hakkında. Ama esasında bu olay doğada var. Gelin bakalım asıl onu bir yakından inceleyelim önce. İlk adamımız Frans de Weiss. Evet, kendisi Hollandalı, Amerikalı, etolog ve primatolog. Bu ne demek? Hayvan davranışları uzmanı ve şempanzeler gibi primatlarla çalışıyor. Kendisinin gayet güzel de bir TED konuşması var. Onu da yine açıklamalar kısmına size eklerim. Bahsettiğim her şeyi eklemeye çalışırım. Doğal yaşam alanlarında ya da böyle kapalı tuttukları ortamlarda şempanzelerin sosyal davranışlarını ve sosyal zekalarını inceliyorlar. Gerçekten aslında çok ilginç bir alan. Ve 1982 yılında... Chimpanzee Politics adlı bir kitap yayınlıyor. Hatta bu alfa erkek kavramı bu kitaptan sonra çok çok daha popüler olmaya başlıyor. Kitap ilk kez primatların aslında bildiğimizden çok daha karmaşık sosyal ilişkiler içerisinde olduklarını ortaya koyan ilk yapıt olduğu için de epey bir rağbet görüyor. Özellikle yazılarında primatlar hakkında böyle sanki sürekli insanlarmış gibi onların da duyguları, onların da niyetleri olduğuna dair atıf yaparak bahsettiği için de dikkat çekiyor. TEDx konuşmasında çalışmalarının birinde Alfa bir erkek maymundan bahsediyor. Amos. Ondan bahsederek konuya giriyor. Daha sonra onun böyle hastalandığını, bu konumdan düştüğünü söylüyor. Ona daha iyi bakabilmek için de onu bir kafese almışlar daha sonrasında. Diğer maymunlarsa ne yapmış biliyor musunuz? Eskiden Alfa olduğu için ona yemek getirmişler. Hatta bizim yaptığımız gibi dişi maymunlar o hasta olduğu için arkasına böyle daha iyi destek olsun diye otlardan falan yastık yapmışlar. Ona destek olsun diye onu koymuşlar. Aslında bu demek oluyor ki eski alfa bile olsa zamanında saygı görmüştü, zamanında seviliyordu hatta hala seviliyor anlamına geliyor. Baktığımızda bunlar çok insanlarla özdeşleşmiş kavramlar vefa gibi mesela ama aslında baktığımızda doğada da bunlar var. İnternetteki kavramlara baktığımızda kafamızda canlanan alfa erkek olmak imajı sanki böyle ortamın patronu olmak, herkese ne yapması gerektiğini söylemek hatta bir nevi zorba olmak demek değil mi? Ama öyle değilmiş aslında doğada. Maymunlara baktığımızda maymunlarda her zaman bir alfa erkek bir de dişi alfa oluyor. E bunlar asla ikiye çıkmıyor sayısı. İki tane maymun fotoğrafı gösterseler hangisi alfa hangisi değil deseler bunu bilebiliyorsunuz. Çünkü alfa maymun duruş olarak hemen böyle farkın diğerlerinden belli ediyor. Uzaktan bakınca iki ayağının üzerinde duran böyle kollarını daha kabartmış tabiri caizse kabadayı imajı veren bir hali oluyor. Şöyle bir düşündüğünüz zaman aslında insanlarda da kariyeri, mevkisi, maddi durum iyi olan erkeklerde de böyle bir koltukları kabarmış dururken hali gözünüzün önüne geliyordur. Birebir aynı. Bu benzerliğin yanında mesela bizdeki gibi yaşlı olana bir hürmet vardır, değil mi? Neden? Çünkü deneyimli olan alfa erkekten bile belki daha yeri gelince sözü geçen kişi odur. Bir de genelde en görkemli, gücü olanın alfa erkek olduğunu düşünürüz. Ama bu da doğru değilmiş. En küçük yapılı olan bile alfa erkek aslında olabiliyormuş gruplarda. Kulağa biraz ilginç gelebilir ama nedenini söyleyince hak vereceksiniz. Eğer doğru arkadaş çevreniz varsa desteğinizi oluşturabilirseniz ve onları nasıl mutlu etmeniz gerektiğini biliyorsanız arkadaşlar sonuçta toplum oluşturan bireyler ve söz hakları da var. Angel'ınız yapılı olsanız bile alfa erkek konumuna taşınabiliyorsunuz. Bence bu gerçekten insanlarla olanla çok benziyor. Başka neler var? Mesela Bu bir süreç ve sonunda ulaşılabilen bir konum ve o sürede çok cömert bir şekilde herkese yiyecekler veriyorlar. Gidip bebekleri gıdıklıyorlar, sevgi gösteriyorlar ve ilginç olan normalde erkek şempanzelerin hiç öyle yavrularla falan alakası olmazmış biliyor musunuz? Hep dişiler ilgilenirmiş ama nedense böyle bir kampanya sürecine girdiği zaman bebekleri falan seviyormuş erkek şempanzeler. Ya şimdi söylemezsem olmaz. Politikacıların kucağındaki bebeklerle olan fotoğrafları, insan olanların, seçim öncesi dağıtılan yardım kolileri der susarım. İşte aslında düşündüğümüzden çok daha karmaşık sosyal bir yapı var önümüzde. Doğa beni ciddi anlamda her seferinde büyülüyor zaten. İnsan faktörü işin içinde olmasa her şey o kadar zaten mükemmel ki inanamıyorum yani saat gibi işliyor. Alfalık şöyle alfalık böyle dedik şimdi bir de alfa olmanın bir bedeli. Artı bir de ayrıcalığı var. En büyük avantajı ne derseniz, aklınıza ne geliyor? Şimdi doğadan bahsediyoruz, vahşi hayattan falan. Yiyecek geliyor değil mi aklınıza? Hayır, yiyecek değilmiş. En büyük avantajı dişilermiş. Hatta öyle bir durummuş ki bu. Eğer kızışma dönemiyse ve bir dişi ilgi gösteriyorsa onlara yemek yemeden haftalarca yaşayabiliyormuş şempanzeler. Tabii ki olay evrimsel olarak kendi döllerini bir sonraki jenerasyona daha çok aktarabilme içgüdüsüyle alakalı. Düşünün mesela bizde de aşiretler var. Aşiretler mesela çok güçlü değil mi? Hepsi aynı soydan geliyor. Hatta siyasette eğer doğru piyonu, doğru taşları oynarsanız ve o aşiretin gözüne girerseniz ne yapıyorlar? Hepsi size oy veriyor ve bu da sizin gerçekten siyasi olarak öne geçmenize sebep oluyor. Dişilere ulaşılabiliyor ve kendi genlerini taşıyan popülasyonu artırıyor dedik. Yiyeceklere zaten ulaşabiliyor. Ama bunlar iyi hoş şeyler. Peki bir de negatif taraflarına, ne? Bunun bir bedeli var tabii ki. Bir kere sizinle partner olan, ortak olan eşlikçilerinizin gönlünü her zaman hoş tutmak zorundasınız. Eğer yaşlı bir erkeğin desteğiyle özellikle alfa olmuşsa bir şempanze, o yaşlı erkeğin dişilerle birlikte olmasına mesela izin vermek zorunda kalıyor, hiçbir şey diyemiyor. Demiştim ya yaşlıların desteği çok önemli ve onu kaybederse konumunu bile kaybedebiliyor. İkincisi de herkesin gözü bu pozisyonda değil mi? Sürekli tetikte olmak zorundasın bu da çok büyük bir stres demek İnsanlarda da böyle bir durum var mesela şirketteki o rekabetler yıllarca iktidarda kalan liderlerin koltuğunu böyle ısrarla bırakmak istememesi bunların hepsi güç zehirlenmesi iktidar sarhoşluğu ve bunların yanında da artık bence zamanla doğru düşünememeye mantıklı olamamaya başlıyorlar. Tüm bu stres zaten sizin yaşam sürenizi de etkiliyor. Peki bu pozisyonun aslında toplumsal önemi ne derseniz? Mesela alfalar bir kavga çıktığında bunu tarafsız bir şekilde durdurup barışı sağlamaya çalışabiliyor. Yani bir şekilde sürünün seküritisi. Empati göstermeleri gerekiyor mesela. Kötü bir olayda gidip o şempanzeleri teselli etmesi gerekiyor bireysel olarak. Bunun insan toplumlarında da olduğunu zaten görüyoruz. Bir felaketin yaşandığı yerlere gitmek, de bulunmak olarak tüm bunları yaparsanız toplum sizi destekler. Ve sizi bir gün biri kafa tuttuğunda da toplumu arkanıza aldığınız için yenilmez olursunuz. İşte kilit nokta bu. Ama onları itip kakar mutlu edemezseniz ve tam tersi kolayca gözden düşersiniz. Her yerde aynı kural işliyor yani anlayacağınız. Araştırmalarda şöyle ilginç bir şey çıkmış. Empatiden bahsettim. Alfa erkeklerin empati seviyesine bakmışlar. Bu benim çok ilgimi çekti. Genelde her toplumda dişilerin empati seviyesi daha yüksek olur. Yani yaratılış meselesi diyelim. Neden? Çünkü yavruların dilinden anlamamız için artık bunu bence biliyorsunuzdur. Ve ona göre ihtiyaçlarını da yerine getirmelerini sağlıyor yavruların. Dişilerde bu oran %4 seviyesinde. Normalde erkeklerde de %1 civarında. Ama bir erkek alfa erkek olduğu zaman ne oluyor biliyor musunuz? Bu %6'ya çıkıyor. Dişiden bile fazla ya bu bence mükemmel bir olay. Çevrenin seni nasıl değiştirebileceğinin harika bir örneği. Sürekli alfa erkekten bahsetmeyelim doğada alfa dişi de var ve aslında bu alfa dişi sürünün tam merkezi gibi bir rol oynuyor. Evet fiziksel olarak erkeklere domine edecek güce sahip değil ama kimin bir sorunu bir ihtiyacı olsa en sonunda gidip alfa dişinin yanında soluğu alıyor. Sanırım büyük bir duygusal boşluğu dolduruyor bu sürüdeki. Hepimiz biliyoruz psikolojimiz iyi olmasa zaten yemeğimiz, suyumuz, paramız olsun hiçbir işe yaramıyor bizim için. Şimdiye kadar şempanzelerden bahsettim ama mesela bonobolarda lider alfa dişi. Yani dişinin hakim olduğu bir düzenleri var. Ama görece daha tam çözülememiş. Böyle ilginç bir hiyerarşik düzenleri var. Keşke çözülse. Hani o konuma nasıl geliyorlar? Ne işliyor Toplum neye göre evriliyor bunları henüz bilmiyoruz. Ama en tepede dişi var. Şimdiye kadar anlattığım kısımda şempanzelerde en tepede erkek var. Ve inanılmaz yani bir erkeğe ihtiyaç duymadan en tepede bir dişi var ve o yönetiyor. Ne olur bilim insanları bunu araştırın. Bir makalenin girişinde şunu okudum. Evrimsel ve biyolojik yaklaşımlar toplumsal egemenliğin ağırlıklı olarak erkek toplumsal örgütlenmesinin bir yönü olduğunu öne sürme eğilimindedir. Ayrıca dişiler normatif olmayan davranışlar sergilediklerinde aynı davranışı sergileyen erkeklere göre daha az olumlu olarak değerlendirilirler. Ben bu duruma katılıyorum. Mesela bir erkek yaptığı zaman helal sana diye düşündüğümüz böyle iftihar eden gözlerle baktığımız bir hareketi, bir davranışı bir kadın yaptığı zaman itici bulunuyor. Bence hepimiz ne demek istediğimi anlıyoruz. Şimdiye kadar bu güzel dünyamızın andropoza girmiş erkek bireyler tarafından yönetildiğini ve bunun etkilerinin de bedelini yönettikleri ülkelere ödettiklerine çok diye şöyle bir 5 saniye düşünseniz açıkça görebilirsiniz diye düşünüyorum. Gerçi geçen gün Flarsus'un erkeklerle alakalı yaptığı bir bölümü dinledim. Erkek egemen toplumda yaşıyorsak onlar bu toplumu şekillendirdiyse neden kendileri içinde bu kadar istenmeyen durum ve kalıplara maruz kaldıklarına dair yerinde bir bağlama yaptı konuya? O günden beridir böyle eskisi kadar yüksek sesli bir şekilde lanet olsun bu patriarkaya diyemesem de desem de hadi içimde bir şüpheyle yaklaşmaya başladım. Ama neyse konumuz bu değil yani konu bu ama hani biraz daha bu veziye girersem çıkamayabiliriz. Şimdi daha insanlara yönelik konuşacak olursak, internete şöyle bir girip araştırdım. Allah, alfa, beta, gama, bilmem ne, o kadar çok çeşit erkek varmış ki, hani inanamadım. Biz de zannediyoruz ki, erkek misiniz, hepiniz aynısınız işte. Ya şaka bir yana, gerçekten bütün erkekler aynı değildir. Hiçbir insan aynı değildir ki bu da bence harika bir şey aslında. Böyle saçma düşünce kalıplarına da kendimizi hapsetmemeliyiz. Kamusal mesajını verdikten sonra devam ediyoruz. Tek tek bahsedeceğim bunlardan alfayla başlayacağım elbette. Bir gün bir muhabbetin ortasında alfa erkek toksik erkektir dendi. O gün bugündür ben aydınlandım. Çünkü bana biraz doğru geldi. Biraz da yanlış geldi. Bunu hala tam çözemedim. Bu bölümle birlikte bunun cevabını hep beraber bulacağımızı ümit ediyorum. Aydınlandım deme sebebim o güne kadar bunu düşünmemiştim. Yani oradaki minicik haklılık payını da fark etmemiştim. Şimdi şöyle bir durum mevcut. Evet bu tür erkeklerin, erkek gruplarının doğada olduğu biliniyor. Ama bunu insanlara adapte etmeye çalıştığınız zaman bilim dünyası birbirine giriyor. Bu bilim dünyası çok eleştirilen bir durum. Sanırım insanların bundan çok daha komplike olduğunu mu düşünüyoruz acaba? Bu benim çıkarımım. 1990'ların başında bazı böyle medya kuruluşları, alfa terimini insanlara, özellikle de bu iş dünyasında başarılı olan erkeksi erkeklere atıfta bulunmak için kullanmaya başlıyor. Ondan sonra bildiğiniz böyle bir hal almış vaziyete geliyor. Toplumda peki biz bunu nasıl kullanıyoruz? Baskın, karizmatik, lider, böyle erkek erkek olan erkeklere tanımlamak için kullanıyoruz daha çok. Kadınlar, alfa erkeği ne yapar, arzular alt metinli bir olay var. Bunu kadın düşmanı ve basma kalıp olarak gören de birçok uzman var. Araştırmalarla da az önce saydığım şeylerin desteklenmediğinin altını da çizmek isterim. Alfa erkek olmaya çalışırken toksik erkek olan da bir güruh var ne yazık ki. Toksik erkeklik belirli bir insan erkek alt kümesinin aslında istenmeyen davranışlarını bildiren ve görünüşe göre de onları duygusal olarak böyle daha zayıf, istismarcı, yeri gelince vahşi olarak yatkın hale getiren bir dizi inanç ve değerler sistemi olarak tanımlayabiliriz. Şimdi bir kere bu durum iki taraf için de çok zor. Ve de yorucu. Erkekliğin böyle hani katı tanımlarının olması onların da kendini bu kalıbın içine böyle ite, kaka, sığdırmaya çalışması onların bir kere sağlığını bozuyor. Mental ve fiziki olarak da. Sonra bu durum bize de sirayet ediyor. Zaten bizim çünkü Derdimiz başımızdan açmış. Bizim zaten toplum tarafından üstümüze yıkılan binlerce rol var yani. Sonra al sana toksik ilişkiler. Aynı şeyi kadınlar da yapabilir tabii ki. Onlar da toksik olabilir. Bu yayının böyle erkek düşmanı olmasını istemiyorum. Amaç bu değil kesinlikle buradaki. Herkesin hayatı çok zor. Ben böyle düşünüyorum. Her baskın, her sözü geçen erkek toksik alfa erkektir demek de tabii ki doğru olmaz. Ama bundaki payı da böyle görmezden gelmemek gerekiyor. Böyle her kabadayı, her sesini yükseltebilen, her oturduğu masada kendini dinleten erkeğin alfa erkek böyle kalıbının yapıştırılmasını rahatsız edici buluyorum açıkçası. Ay aklıma biri geldi. Gerçekten ben alfa erkeğim falan diye açıkça söylerdi. Kendini de hiç sevmezdim. Bir arkadaşımın da eski erkek arkadaşı. Şu an herkes anlamıştır. Gerçekten sevmiyorum oysa Aklıma geldi şu an. Evet sen bu yayını dinliyorsan. Seni gerçekten hiç sevmiyorum ya. Bu arada gerçekten onun alfa erkek olduğunu düşünüyorum. Neyse olay yani karakteriniz, özünüzde iyi bir insan olup olmamanızla alakalı. Ki zaten bence hayattaki her şey sonuç olarak buna bağlanıyor. İyi bir insan mısın değil misin? Hatta bazılarımız için mükemmel erkek de olabilir. Bunların arasından da çıkabilir o erkek. Neden olmasın? Yine de alfa erkek kavramı aslında erkeklerin böyle egosunu okşamak için biraz var gibi. Ha bir de şu var. Kadınsan alfa olmak mesela tamamen okey bir durum. Burada da pozitif bir ayrımcılık var. Ona da değinmeden geçmek istemiyorum. Tabii bu nerede var? Böyle en- ilk başta bahsettiğimde çelişmek istemiyorum. Çünkü orada dedim ki kadınlar itici bulunuyor. Evet ama mesela batı toplumlarında gelişmiş medeniyetlerde aslında bu durum o kadar itici bulunmuyor. Helal olsun deniyor kadına. Erkek gibi kadın deniyor hatta. Değil mi? Beta ne peki? Biraz da ondan bahsedelim. Hemen aklımıza böyle pasif, düşük statülü, çekingen, kadınlar konusunda pek de şansı yaver gitmemiş, itaatkar, ah zavallım biri geliyor. Öyle ki bunu aşağılama için bile kullanıyoruz. Beta erkeksin. E doğada hiç de böyle değildi. Betasız alfa bile olmuyordu hatta. Betalar da aslında mesela toksik olabilir. Şimdi hemen yardım övdüm bir garip oldu ama. Şöyle düşünün mesela kıskançlık. E zaten özgüveni gelişmemiş insanlar kıskançlık krizine girer değil mi? Çünkü niye? Ne kendine ne karşısındakine güveni yok. Uzun süre toplumda da eğer düşük rütbeli görülen biriyseniz böyle bir savunma mekanizması geliştirmiş olabilirsiniz ihtimal dahilinde. Hatta kadın düşmanı bile olabilir bu insanlar. Mesela 2019'da bir vaka var. Bir adam 17 yaşındaki Bianca Devins'ı öldürüyor. Hatta cesedinin üstüne falan böyle yazılar yazıyor. Oradan gelen bir kavram var. Beta Orbiter o olaydan sonra bu epey bir popüler oluyor. Bu kavram şunu ifade ediyor. Sonunda romantik bir ilişkiye girme hatta o insanla cinsel yakınlık kurma umuduyla kadınlarla böyle kaynaşmak onlar için zaman, para ve çaba harcayan erkekleri tanımlayan bir sözcük. Bir de şöyle bir söz varmış. Alfa Fox Beta Bugs Şok oldum gerçekten. İngilizce bilenler anladı, diğerleri diyor ki bu kız ne diyor? Evet şunu demek istiyorum. Aslında alfa erkekler hani kadın mıknatısı gibi olduğu için hiç çaba sarf etmeden kadınlar onlara zaten gidiyor ve onlarla bol bol beraber oluyor. Cinsel erişime zaten sahipler. Beta erkeklerse böyle pahalı kurlar yapmalı, para dökmeli, hani kendini o statüye erişilebilir göstermek için elinden gelen çabayı ardına koymamalı. Yani para harcamalı anlamına gelen bir değişmiş. Yani belki de doğrudur. Bilmiyorum gerçekten. Hani ilişki böyle şeyi de değilim. Ama alfa olmakta da sorun yok. Beta olmakta da sorun yok. Tabii böyle şeyler varsa. Bunun da altını çizmek istiyorum. Ama bence sorun alfa olmak değil. Alfa olduğunu düşünmek gibi gelmeye başladı bana sanki. Hani çünkü öyle de bir çaba var. Hani toplumda o daha iyiymiş gibi algılandığı için. Alfa erkek olma çabası o insanı toksik yapabilir gibi geliyor bana. Şimdi şu piramit olayına da girelim. Bu bahsettiklerim aslında bir piramitten alıntı. Sosyoseksüel hiyerarşi piramidi deniyor buna. Bir piramit düşünün. En üstte alfa. Sırasıyla aşağı doğru beta, delta, gamma, omega ve bu piramidin dışında bağımsız sigmalar var. İkisinden zaten bahsettik. Peki diğerleri ne? Delta erkek yalnız böyle kırılgan şekilde tasvir ediliyor. Özgüveni düşük, böyle bir gardı var görünmeyen, mesafeli, özsaygı sorunları var. Belki kızgınlık, öfke sorunları var. Dediğim gibi yalnız, sakin, sessiz bir hayat sürmeyi karakterize etmiş bir tip. Ve şöyle deniyor, bir delta adamı aslında eskiden alfa ya da gamaymış. Daha sonra bunlar böyle hayatın sillesini yemiş, bir acı yaşamış, büyük bir acı ve bu sosyal statüye ulaşmışlar deniyor. Bir tık aşağı indiğimizde gama erkeklere geliyoruz. Gama erkekler entelektüel olarak ve duygusal zeka olarak gelişmiş tipler oluyormuş. Empati, şefkat, böyle hayata karşı meraklı bakış açılarına sahiplermiş, hırslılarmış. Çeşitli şeyler de son derece yetenekli ve maceralardan zevk alıyorlarmış. Kim olduklarını, duygularının, eylemlerinin, sonuçlarının oldukça da farkındalarmış. Yani var mıdır bilmiyorum böyle insanlar... Erkekler diyerek de böyle şey yapmak istemedim ama kulağa hoş geliyor. Evet yani tamamen okayim bu duruma. Omega erkeği var bir de onun altında. Bu erkekler de böyle rekabeti pek önemsemiyorlarmış. Toplumsal, sosyal normlara uymuyorlarmış. Hayatı böyle kendi bildiği gibi yaşıyor. Sosyoseksüel hiyerarşide de o yüzden en alt konumda oluyorlarmış. Bir de dediğim gibi sigma var. Bu da hani tamamen yani o piramitte bile değil. Yalnız bir kurt öyle söyleyeyim alfa erkekler için mesela hiç endişelenmiyor. Çünkü genelde bu piramidin içindekiler birbirlerini tehdit olarak görüyor. Ama bunlar hani hiç umrunda değil. Kim alfa kim beta ve sigmalar aslında aynı alfa gibi liderlik yeteneklerine sahip. Ama kendi başına bir şeyler yapmayı seviyor. Hani bunu başkalarına emir vererek kanıtlamaya çalışmıyor. Bu sigma erkeği de doğuştan gelen bir karizması oluyormuş. Artık ya bunları da hani bilmiyorum komik geliyor bana böyle şeyler. Sadece bunu göstermeye karar veriyormuş ve Başarılı, bağımsız bir insanmış. Yine aynı şekilde toplumun normlarını hiç takmayan insanlarmış. Bence bu kadar yeter. Sadece üstün bilgi vermek istemiştim. Yoksa bildiğiniz yani magazinin hangisi köşe yazısı gibi olsun istemiyorum bu. Bu söylediklerimi de tekrar altını çiziyorum. Bilimsel olarak temeli olan şeyler bunlar değil. Aslında kendim de bu konuyu öğrenmek istiyordum. Hani alfabeta gama böyle bir şeyler var da bunlar ne falan diye kafamın içinde vardı. Dedim madem araştıracağım bence ilginç bu konu. Belki diğerleri de merak eder. Sizler, canım ciğerim, dinleyenlerim merak eder diye yapmak istemiştim. Zaten biliyorsunuz her bölümü ben kendi merak ediyorum, öğrenmek istiyorum diye yapıp sonra da sizinle de paylaşıyorum. Yani bu podcast'in çıkış olayı bu zaten. Şimdi hepimizin en azından bir fikri vardır, değil mi? Sigma erkeklere böyle yalnız kurt falan dedik. Kurt demişken hemen size bir ara bilgi geçeyim. Kurt sürülerinde bir alfa erkek bir de dişi erkek oluyor. Onlar böyle lider konumunda yine şempanzelerde anlattığım gibi hiyerarşik bir yönetim var diye biliniyordu. Ama bu Mer doğru değilmiş. Hani bu durum çok komplike falan filan diye yazılar çıkmış. Ama bunu ilk ortaya süren adam şu an gerçekten her şeyi bırakmış. Ve bunun aslında doğru olmadığına böyle alfa olmadığına sürülerde kurt sürülerinde anlatmaya çalışıyormuş insanlara ama sanırım o kadar da etkili olamıyor artık bir şekilde insanların beynine o şekilde kazınmış bu kurt murt olayları sürüleri normalde diyorlar ki kurt sürüleri daha böyle az karmaşık az komplike yapılarmış böyle alfa erkek dişi alfa falan filan da yokmuş yani bir yanlış anlaşılma varmış ortada 20 yıldır adam uğraşıyormuş 20 işte hala bu yanlış anlaşıma devam ediyormuş ama Olay yine nereye çıkıyor biliyor musunuz? Ben size söyleyeyim. Toplumun cinsiyet dayatmaları bir kere gerçekten çok saçma. Ve sonunda da saçma sapan yerlere gitmiş zaten. Bu kendi uydurduğumuz kalıpların bize hayatı bu kadar zindan etmesini ben anlayamıyorum gerçekten. Milliyetiniz çıkmaza girmiş vaziyetteyiz. Bu durumu biz yarattık. Ve bu durumdan bizi kurtaracak olan da bizleriz. Ama yapamıyoruz. Yine bizim yüzümüzden yapamıyoruz. Bu durum bir kere... Şöyle toparlamak gerekirse bu erkeklerle alakalı olanı erkekliğin böyle çok boyutluluğunu büyük bir ölçüde basitleştiriyor. Görmezden geliyor bu bir. Bir de erkeğin ne olabileceğini büyük ölçüde küçümsüyor. Hani sen busun ne aşağısı ne yukarısısın gibi bir olay. Aynı zamanda kadınlar için de gerçekten hani neyin çekici neyin itici olduğunu tanımlamada gerçekten çok sığ tabirler bunlar. Eğlence için oturup okursunuz belki böyle şeyleri. Ama yani hayatını buna adayacak durum yok ortada. Sonuç olarak yarım saat konuşup size bunları boş verin demem de çok güzel oldu. Neyse bir şeyler öğrendik bence diye düşünüyorum. Özellikle şempanzelerle alakalı kısım. Zaten onu anlatmak için bu bölümü yaptım gibi bir şey aslında. Bence çok ilginçti. İzlersiniz belki. E o zaman bana müsaade. Valla ben minik bir seyahate çıkacağım. Ve yanıma da mikrofonumu alıyorum. Yani iki ay boşlamayı düşünmüyorum size. Umarım boşlamam. Ne diyeyim yani? Artık bu da verdiğim bir söz mü olsun? Somut bir kanıt oldu ortada. İyi böyle olumlu dileklerimizle bölümü kapatalım o zaman. Bir sonraki bölümde görüşünceye kadar kendinize iyi bakın.